2: o papo político hoje como anunciado excepcionalmente com o senhor Haroldo Arruda Júnior, bom dia.
3: Bom dia Nayara Moura, bom dia a Nayana Bricá, e ao Liro Richard, como diz o nosso amigo Alessandro Mota, né? Bom dia, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes também. embora que hoje é sexta-feira, sextou e vamos embora.
2: Tá animado, hein, Haroldo? Tá animado.
0: Será que ele vai tomar aquele um negocinho que ele colocou para gelar ontem? Não,
2: deve, ser.
3: deve ser. Daqui
0: a pouco. Depois <risos> do Cidade, hein? Daqui a pouco não.
2: É, depois do de Cidade Alerta, aí, né? <risos> então, <risos> Mereço.
0: Então, bem mais tarde, né?
2: Bem Ó, mais
3: tarde, bem mais tarde.
2: Haroldo, vamos falar então de um anúncio é, que foi feito ontem, porque a partir de sexta o valor médio do litro da gasolina será de 2,48%, alta de 10,2%. Mas o presidente Jair Bolsonaro atacou o aumento do combustível e prometeu mudanças. Que mudanças são essas?
3: É, o que acontece é o seguinte, o governo federal já está decidido a resolver essa questão dos combustíveis. Além de ser promessa de campanha e é, um encaminhamento tentado por parte, principalmente um compromisso do presidente Jair Bolsonaro desde 2019 de resolver essa questão dos aumentos consecutivos dos combustíveis em nosso país, que é, realmente o combustível é muito muito alto o valor de gasolina, de óleo diesel, né? E o governo federal não queria intervir na Petrobras porque a, a experiência de outros governantes, de outros presidentes fazendo intervenção na Petrobras não foi muito boa e ele sabia que não podia, né? de certa forma fazer isso, até pode, mas gera um desconforto muito grande com a Petrobras e não é momento para isso. Mas a, a economia precisa girar, né? Precisa ser aquecida e país nenhum cresce sem ter uma política energética boa e o presidente, o presidente Jair Bolsonaro sabe também que a popularidade dele tem uma ligação direta com essa questão de aumento de combustíveis, não só o desgaste de falta de vacinas, né? É mais a questão do, do aumento de combustível também implica diretamente, atinge diretamente a questão da popularidade do presidente, que está sendo pressionado muito pelos pelos caminhoneiros, né? Uma categoria forte, inclusive já derrubou o presidente em países vizinhos, né? Ao Brasil e que precisa dar uma resposta, não só com relação à aliquotamina de frete, mas sobretudo com relação à a questão do do preço do combustível, porque vocês se lembram, o dia primeiro de fevereiro já estava marcada uma greve nacional dos caminhoneiros, que não aconteceu, não aconteceu, porque foi administrado pelo ministro, pelo ministro Tarcísio. Infraestrutura foi administrado por ele e prometeram algumas coisas para os caminhoneiros. E agora vem mais um aumento consecutivo, três aumentos consecutivos em praticamente menos de dois meses em 2021. O que é simplesmente insuportável para qualquer, qualquer brasileiro. Então, qual foi o compromisso que o governo federal fez na semana passada isso? Olha, eu vou enviar um projeto de lei ao Congresso... Né? Tentando uma unificação do ICMS, que hoje em média é 14% nos estados. Aqui no estado do Mato Grosso é 17%. Né? Para que realmente a gente possa ter aí a possibilidade de diminuir o preço de combustível na bomba. E vamos taxar a questão da tarifa na refinaria. Né? Para isso, o governo federal se compromete a baixar os impostos federais que hoje corresponde praticamente a 9%. Então, em cima disso, o governo federal prometeu na semana passada. Muitas pessoas contestaram, inclusive a própria oposição, acabou contestando, ah, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, fez. Ontem, na sua live, ele já anunciou zerar, zerar, né? O imposto federal do do gás de cozinha, zero, dos combustíveis, zero de gasolina, de óleo diesel, de, né? Enfim, dos combustíveis, zero também de imposto federal o governo federal tá fazendo a sua parte, tentando fazer a sua parte para que puder, pra que possa abaixar o preço de combustível ao consumidor final. A você que está nos ouvindo, né? Só que para isso acontecer é preciso que tenha a cooperação também do governo estadual. É aí que mora o problema. Os governadores não querem baixar ICMS, não querem diminuir o ICMS, mas tem margem para isso. Não só no ICMS, mas também na própria Petrobras. Porque a Petrobras fica com 47% daquilo que você paga na bomba. Ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro há muitos anos nesse país. E para que uma economia possa ser retomada, é preciso que se tenha combustível mais barato. Se nós considerarmos que o nosso país é um país eminentemente rodoviário, onde tudo é transportado praticamente via caminhões, né? É, a gente precisa ter um combustível mais barato. Se não for dessa forma, não vai ter jeito, não vai andar nunca. E aí, para piorar a situação, na live de ontem, como resposta, né? A, a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, olha, eu não quero intervir na Petrobras, mas alguma coisa diferente vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Foi o suficiente para o presidente da Petrobras responder para ele o seguinte: é, que ele disse o seguinte, estou sendo pressionado, o presidente né, por conta dos caminhoneiros, preciso de uma resposta, já marcaram o ponto é, é, provavelmente nova paralisação, nova paralisação dos caminhoneiros, né? E aí. O, a resposta do presidente Petrobras foi o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso, com, com, eu não tenho nada a ver com, com a questão de greve de caminhoneiros. Isso foi suficiente para o governo, né, para inflamar mais ainda o governo federal e fazer com que o governo realmente federal haja de forma incisiva. E eu não duvido que ele vai intervir na, a, na Petrobras para poder resolver essa questão dessa política de preço da Petrobras e resolver sobretudo essa questão da tentativa de abaixar combustível ao consumidor final existia uma tentativa, sempre existia uma tentativa por parte do, do presidente Jair Bolsonaro lá atrás, de acabar com o meio, de acabar com a distribuidora fazer com que o produtor levasse o combustível direto aos postos de gasolina nós teríamos um barateamento sem dúvida alguma desses combustíveis, caso isso fosse feito mas o trâmite legal disso tudo demora muito e é muito burocrático não conseguiu. Se não houver bom senso por parte dos governadores e todos os governadores que estavam duvidando dessa ação, boa parte dos governadores estavam duvidando, principalmente o governador de São Paulo, duvidando dessa, dessa posição do governo federal, de que realmente ia, ia, ia diminuir o imposto federal. Pelo contrário, ele não diminuiu, ele tirou, zerou, zerou o gás de cozinha, zerou combustíveis né? Esperando a contrapartida do governo estadual. Eu quero ver se Mauro Mendes vai ter coragem e tem margem para isso, tem margem para isso, vou ressaltar, vou ressaltar isso, para poder reduzir o ICMS e fazer com que o combustível aqui no estado de Mato Grosso fique mais barato. Porque aí nós temos uma economia aquecida, aí nós temos uma situação muito diferente. E é isso que a gente espera. Porque desde o taxista, desde o do motorista de aplicativo, que tem como seu instrumento de trabalho o automóvel, até o caminhoneiro. Que vive daquilo também, assim como motorista de aplicativo, ou em todos nós que não vivemos disso, mas precisamos do carro para se mobilizar, do ônibus que seja, quer dizer, sabe? A gente precisa ter um combustível mais barato. O que não pode é você ver cenas como essa de brasileiros migrando para países vizinhos, no caso específico aqui da Bolívia, São Matias, por exemplo, para comprar combustível, porque o combustível lá é 50% mais barato do que no Brasil, considerando que o posto lá é um posto da Petrobras. Ou então em Pedro Juan Cavaleiro, Paraguai que o sujeito que é brasileiro é, 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 cruza a rua, né? E vai num posto da Petrobras dentro do Paraguai vendendo combustível mais barato que um posto no Brasil. Quer dizer, é algo simplesmente inaceitável. Por quê? Tudo isso por conta de impostos altíssimos que nós pagamos e o governo federal sabe onde é que mora o problema e está tentando resolver. Vamos ver se o governo estadual segue na mesma linha, né? E a Petrobras
2: também. É, o que a gente conversou hoje, inclusive na notícia de frente, né? Enquanto a gente falava, professor, o deputado Carlos Avalone até encaminhou uma mensagem falando do ICMS de do, dos estados vizinhos também. Mato Grosso Isso. hoje paga 17% do, do diesel Goiás é, paga 14 e Mato Grosso do Sul 15. E que há Isso. esse pedido, pelo menos, não é de isentar, mas pelo menos igualar aos nossos vizinhos. Exatamente. Porque aí a concorrência fica desleal nesse quesito. Né? Claro, mas. Não compensa, né? É, ele, mas... ele, ele não compensa abastecer no Estado. Né? Pois Acaba é, mas lá. lembrando que essa decisão é do Estado É bom a gente deixar bem claro isso Isso, é do
4: Estado
3: o Quero deixar bem claro para o nosso ouvinte Que o governo federal Ah, mas agora a oposição vai dizer o seguinte Ah, porque agora está repassando o problema para os estados né? não, não tem nada disso O governo federal está fazendo o papel dele O que dá para ele fazer, ele está fazendo Ué, Você quer é o que? está zerando o imposto federal Todos os impostos federais que incidem diretamente nos combustíveis, gás de cozinha de, é, de origem fóssil, né? gasolina, diesel, estão sendo zerados. Você quer mais o quê? Você quer que o governo federal faça mais o quê? Agora, a questão do ICMS é autonomia de governo estadual. É ele que tem que ter a iniciativa e a sensibilidade de entender que o imposto mais barato, você diminui a arrecadação. Mas você aumenta a produtividade, você faz o Estado crescer mais. Por conta exatamente da economia no momento desse de pandemia, que a gente precisa crescer. É essa leitura. Leitura simples e direta. Agora, vai depender muito da habilidade do governo estadual, dos governos estaduais, para poder saber mexer nessa planilha, mexer nesses números e, de certa forma, de uma maneira ou outra, contribuir com o governo federal, para que realmente nós possamos ter o maior beneficiário de tudo isso aí, o próprio consumidor final, lá na bomba. É o cara que está com a motocicleta dele lá. O limpador de, 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 de piscina, que está gastando muito para abastecer a sua motocicleta, o, 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 o empresário que está tá, tá, tá gastando muito para poder abastecer o seu automóvel, enfim, toda essa cadeia que nós sabemos que está que sendo muito prejudicada por conta exatamente de combustíveis altíssimos, né?
2: É, tem muita gente participando, Haroldo, vamos dizer que algumas participações, bom dia Nayara, professor Haroldo, é, o pessoal tá aqui falando com a gente, o Sandro Rosa, olha, o problema da alta é, do Nins combustível tem relação direta com desvalorização do real, ICMS sempre foi cobrado, mas ultimamente em, ra em razão das definições econômicas do governo federal o real se enfraqueceu e os preços dos combustíveis acompanham esse movimento. Essa questão só será resolvida com política econômica que conduza o país a um crescimento duradouro e não com medidas populistas que não iriam amenizar nada diz aqui o Sandro Rosa. Vamos a mais participação do ouvinte sobre esse assunto?
5: Só lembrando também Nayara que o desconto da previdência aí é um projeto federal, não é de governo de estado.
2: Primeiro áudio do Jax.
5: Nayara, bom dia Nayara, bom dia a todos da vila. É, na verdade o presidente quer fazer graça com o chapéu dos outros, né? quer Sim. essa proposta de abaixar o CMS, os governadores não vão aceitar porque vai tirar a receita e outra combustível aumenta toda hora quer dizer a política da Petrobras, do do governo que tem que mudar referente ao petróleo né é, ou deixar de acompanhar o preço internacional é, se, se tem produção própria mas é, não vai funcionar o cara vai tirar vinte por cento vinte centavos daqui a pouco os 20 já tá porque tá aumentando 10% por praticamente toda semana já que do Brasil então, é,
3: é, só só contrapondo o Jax, então, Jax, não dá para resolver esse problema de um lado só, né? É um país só para todos os brasileiros, certo? A Petrobras é uma empresa brasileira, certo? O governador, o, o presidente é um presidente de todos os brasileiros, independente se você é de direito, de esquerda ou de centrão, né? O governador é o governador do nosso estado, Mauro Mendes, se não houver iniciativa por parte da Petrobras também, também, ressaltando isso, porque ela leva 47% do combustível na bomba, né? E Mauro Mendes com os seus 17% também na bomba, se não houver iniciativa dos dois, não adianta o governo federal fazer a parte dele, porque ele não pode. Ele não pode, ele, não, ele está simplesmente amarrado e não pode fazer mais do que está sendo feito. A leitura é simples e, e direta, não tem outra. E se, se a Petrobras não alinhar com o governo federal nesse raciocínio e o governo não alinhar nesse raciocínio, o que vai acontecer é uma intervenção direta, né, na, na Petrobras, na política de preço da Petrobras e desalinhar, de certa forma, o preço eh, com o mercado internacional, que é o que baliza o preço final ao consumidor. Então, mas de qualquer forma, de isso que eu estou dizendo e estou ressaltando é que o governo federal está decidido por conta da impopularidade e do desgaste com uma categoria que é fortíssima até dos caminhoneiros, então o governo federal está decidido a resolver como é que ele vai resolver, eu não sei ele já fez a parte dele aí de, de, de zerar o imposto federal, que é em torno de nove por agora com relação ao que, qual o impacto disso nos estados e de qual vai ser a resposta da Petrobras, isso é o desenrolar dessa decisão que foi feita ontem
2: Certo, é. vamos aqui a mais participação dos ouvintes aqui com a gente, vamos lá.
3: Sabe o que é engraçado? Em 2014, a culpa era da Dilma, a do, do preço do, do, dos combustíveis. O pessoal ia até no, no posto de gasolina fazer vídeo. Hoje, agora mudou, já não é mais culpa do, do presidente, agora a culpa é dos governadores. É engraçado como que as coisas mudam, né? O presidente ele conseguiu uma gama de zumbis que acredita em todas as bravatas que ele fala. Tudo que esse cara fala, os zumbis repetem. Então é incrível a incapacidade das pessoas raciocinarem e enxergar que o governo federal é uma
2: piada. É o. É, é, é o nosso amigo não deixou aqui o nome. Pode falar, tá. professor. Pede para pro, pede
3: ele mandar um outro áudio me falando exatamente onde é que o governo Lula, qualquer governo do PT, Lula ou Dilma, teve iniciativa de zerar imposto federal. Só isso. Só isso. Mais nada. Só isso. Não houve nenhuma iniciativa desses dois governos de se fazer se zerar imposto federal. Se você disser para mim, ah, o Lula tentou fazer a mesma coisa, a Dilma tentou fazer a mesma coisa, tudo bem, aí eu posso até aceitar que eu sou um zumbi, tá entendendo? Mas não é isso. Não houve iniciativa por parte de governo nenhum de fazer, de se zerar imposto federal. O governo federal está fazendo a parte dele e os governos estaduais devem fazer a sua parte também, né? E a Petrobras também deve rever essa questão dos 47% que ficam com a Petrobras. A verdade é que ninguém vai querer recuar. Então, eu estou alertando para o enfrentamento do governo federal com relação a essa questão do, 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 dos combustíveis, porque simplesmente está insuportável para os motoristas de caminhão. Não para as grandes empresas, mas para os pequenos. Né? Está insuportável a questão do, da alíquota mínima de frete e a questão do valor dos combustíveis. E ele precisa resolver isso aí senão ele vai ter problemas e
6: ele vai resolver vamos a mais participações o outro detalhe também, você pega, um me permite uma segunda participação, a gente tem que ter uma visão clara é, o que determina o, o preço do produto é a demanda de mercado no Texas, agora por exemplo, está tendo uma, neva, uma nevasca muito grande, você está entendendo? um grande produtor de pretório nos Estados Unidos dito isso, os Estados Unidos tá, passou a importar o produto, não está conseguindo produzir é o que influenciou na alta do preço isso a nível mundial, precisa ter uma visão clara também, tem como? sim, eu entendo outro detalhe também. também, você pega o, o, o comércio americano lá tem várias empresas privadas entendeu? que lidam com petróleo dito isso, a concorrência faz você ter um produto melhor e mais barato aqui a gente tem uma estatal entendeu, que há muito tempo era é, 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 pretexto para desvio público você está entendendo? a gente sabe a, a alta hierarquia da Petrobras os valores que eram, os salários é, 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 a, astronômicos e você não tem concorrência Dito isso, fica um monopólio monop monopólio do, do petróleo. Sim, sim também, sim. claro. C posso falar ou tá?
2: Vamos aqui a mais. Vamos a mais participações, Haroldo. Muita gente participando, tá? Vamos lá. Bom dia, Vila Real, bom dia, professor, bom dia a todos. É, uma das coisas que ficou bem claro que eu nem o consumidor não sabia. Tá, que o governo federal escancarou e mostrou a realidade, foi quando ele disse que o gás de, de cozinha do, de, sai, sai da engarrafadora, porque ela, ela é engarrafadora, o gás vem líquido, sai a 40 reais e chega aqui na ponta da linha, ele chega a 100, 100 e poucos reais. Quer dizer, uhum. a gente acabou descobrindo que você paga muito mais... Na, na porta da sua casa, do que para tirar de lá, de lá, da, da engarrafadora. Isso é um absurdo, alguma coisa tem que fazer, não pode ficar desse jeito nenhum.
3: Obrigada, Eliane de Vazagrande. É exatamente isso. Eliane de Vazagrande está corretíssima. Isso acontece com a gasolina, com o gás de cozinha, com o óleo diesel, com todos os combustíveis. Tudo que é origem fóssil nesse país tem exatamente isso. É algo absurdo, chega a triplicar o valor muitas vezes, né, da diferença da refinaria até o posto de gasolina. Né? É, a grande verdade é o seguinte, nesses 47% da Petrobras tem muita gente ganhando dinheiro há muitos anos e ficando bilionário por conta exatamente dessa exploração em cima dos combustíveis. Isso é fato, o governo federal está escancarando isso e mostrando. E mostrando que, 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 que a questão dos combustíveis eh, eh, acaba sustentando um sistema viu? muito, muito eh, pesado no, na, nos ombros do consumidor, do trabalhador, todos os meses. Não dá para você fazer com que o um país cresça, retome a economia com combustível tão caro desse jeito. E ele está tentando, de certa forma, o governo federal, achar um caminho dentro da, do espectro dele, da, né, da, onde ele pode atuar, para poder tentar diminuir os combustíveis, o valor de combustíveis na, na na bomba.
2: É isso. Muita gente aqui participando viu Haroldo? Bombando o papo político de hoje com Haroldo Arruda Júnior é foi. bombando vamos lá mais participações <risos>
6: Bom dia a todos os participantes aí do programa Tribuna, parabéns aí pelo tema. É, a solução, gente, é, pro governo do estado é só acabar com todas essas verbas indenizatórias, é, esses auxílios aí, para quem ganha mais de 15, 20 mil reais por mês, acabar com isso, você entendeu? E aí pode diminuir os impostos, porque do jeito que tá, não, o povo não tá aguentando mais não.
3: É, simples assim, né? É bem isso mesmo, você tem outros, outras áreas que a gente já pensou de falar por várias vezes aqui, que tem excesso de privilégios, né? completamente desnecessários que dá para você exatamente cortar e e fazer com que o SMS seja um pouquinho mais barato faça menos arrecadação Teremos menos arrecadação nesse sentido é porque quem vai sair como beneficiado disso tudo é o consumidor final e é isso que importa né é exatamente isso que importa é duro você ouvir uma notícia que o governo gastou 30 milhões de reais para se sustentar o ano passado só com passagem aérea um milhão de reais né? Quer dizer, então é complicado isso, sabe? Muito complicado. Você tem dinheiro para uma coisa, mas não tem dinheiro para outra. Não consegue abaixar ICMS. Né? Quer dizer, é, tem dinheiro para sustentar o executivo, mas corta de aposentado. Aposentado que, que, que sofre, corta de professor. Tá vendo? é Então, esse papo que quer passar a regra, passa em todo mundo. Mas esse papo aí não cola. Tem condições de mexer, sim, no ICMS? tá Rogério Galo que dê seus pulos lá na Secretaria de Fazenda e dá para mexer inclusive o próprio deputado Avalone falou que dá para mexer dá para mexer sabe então a gente tem que ter um esforço em conjunto Governo Federal Governo Estadual Petrobras para que realmente
2: isso aconteça se não for dessa forma não vai dar nunca mais gente participando
1: Bom dia Nayara Bom dia Professor Haroldo, Professor eh, nos anos eu me lembro que nos anos 80 era era mais difícil a gente comprar um, um carro, né? É, do que o combustível. O combustível era baratíssimo. Que no entanto, naquela época, eu consegui comprar um carro que não era caro, né? Já no tempo, nos anos 80, um Galaxy. Para o senhor ter uma ideia, o Galaxy ele fazia Sim, 3 quilômetros com litro de gasolina, era só gasolina um tanque de 80 litros, nós juntava os colegas, tudo, abastecia o carro, entendeu? Andava um monte e conseguia abastecer, não era difícil abastecer, que o combustível, a gasolina não era caro. O que que houve de lá para cá que o combustível ficou tão valioso, ficou a peso de ouro? O que que aconteceu nesse meio de caminho? Tem como o senhor explicar pra gente aí? Obrigado, meu nome é Marcos, sou aqui de Vazia Grande.
3: Professor? Excelente, excelente pergunta, Marcos. Viu? Me dá a oportunidade, obrigado pela pergunta, de explicar um pouquinho. O que acontece, Marcos, no mundo é que o petróleo está acabando, né? Ah, o combustível de origem fóssil está acabando no mundo. Tanto é que políticas públicas voltadas às políticas energéticas, né, para a política eh, energética em alguns países já mudou completamente. Pegue a Alemanha, por exemplo. A partir de 2030 na Alemanha não se tem mais carro. Está proibido você circular na Alemanha, né? seja em Frankfurt, seja em Berlim, por exemplo, com carros movidos na gasolina, óleo, diesel, carros que têm origem combustível fóssil não só na Alemanha, mas em muitos países, esse é um protocolo internacional tá, já adotaram isso então a tendência natural a, inclusive aqui no Brasil é que nós não tenhamos a, ao longo do, dos próximos anos, nós tenhamos outras plataformas, tanto de, 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 de fabricação de automóveis que não serão movidos mais a óleo diesel, né serão sobretudo elétricos porque está mudando exatamente isso. Quando você tem apenas uma forma, origem de combustível, né? No caso combustível de origem fóssil, você tem exatamente um monopólio. Você não tem outras alternativas. E o governo precisa achar outras alternativas. Por exemplo, investimento, eh, eh, subsídio, investimento, renúncia fiscal, eh, para que possa ter implantação de indústrias de fabricação de placas fotovoltaicas, energia solar eh, no Brasil. Nós estamos tendo cada vez mais usinas solares gigantes em nosso país. Gigantes por conta de subsídio, por conta de apoio do governo federal. Isso vai reverter por exemplo, na mudança do pensamento de concessionários e fábricas de automóveis. Você viu a Ford saindo do Brasil porque a plataforma dela ela era uma plataforma primeiro que ela perdeu o subsídio do governo não consegue estar no mercado sem subsídio governamental. Segundo é que a plataforma de fabricação do automóvel dela ficou obsoleta obsoleta, o mundo está, o mundo está mudando a plataforma, criando cada vez mais carros elétricos e híbridos, né? E a Ford não acompanhou. você vê até três, quatro anos atrás, nós tínhamos um carro elétrico, né? Um carro da Renault, por exemplo, o Zoe, que seja, tá? Ou da Jack Motors. Hoje, nós já temos três, quatro, cinco, seis carros elétricos, ainda com preços muito altos, né? Mas daqui a dez anos, essa coisa de combustível, de gasolina, de gás natural, de, 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 de álcool, pode esquecer. Pode esquecer. Vai mudar tudo. A plataforma vai Hoje a China fabrica carros extremamente pequenos para duas pessoas elétricos, com consumo. Você pode rodar com ele até 400 quilômetros com esse carro fabricado na China, a um custo baixíssimo baixíssimo custo. Você pode importar. Se você vai importar hoje é claro que você vai pagar seis vezes mais do que o preço dele na China. Então o que precisa mudar é a política. Abre Arrunda. o mercado brasileiro, por exemplo, para fabricante de carros elétricos, para Tesla, por exemplo, para Tesla. Abre o mercado para Tesla e põe a Tesla no Brasil com subsídio, subsídio governamental, para você ver se se ela não, não, não acelera esse processo todo de carros movidos à eletricidade. Você vai ver como muda. Aí você vai ver combustível custar muito mais barato porque você tem competitividade. Sem competitividade você não tem. Você
2: não tem combustível mais barato? É isso, Haroldo, Só para a gente encerrar esse anúncio, né? Na verdade, é esse anúncio do presidente, esse ataque falando sobre o aumento né? do, do combustível, que é o que todo mundo queria realmente que acontecesse, que ele tivesse aí essa autonomia, pode afetar outros setores? Pode ameaçar claro. outros setores? No caso do aumento do combustível? Não, eu falo assim, o anúncio do hum. Bolsonaro, do presidente, hum. da isenção de impostos, ameaça outros setores? É, eu acho que é, é tudo, é, a economia funciona
3: como um, um efeito dominó, né? tem um efeito cascata, né? E é uma coisa interligada na outra. Todos os setores estão interligados um no outro. Isso é fato, né? Então, uma ação governamental, eh, inclusive, há de, algumas ações governamentais são intangíveis, ou seja, você não tem como controlar, você não sabe qual vai ser agora, por exemplo, eh, a posição do governo federal com relação a esse discurso do presidente da Petrobras. Né? o presidente da Petrobras deu um tapa no vespeiro e disse, disse mandou recado mandou recado né mandou lembrando que o, que o salário do presidente da Petrobras é de duzentos mil reais por mês né ele é, mandou recado o Governo Federal dizendo o seguinte olha esse negócio de greve de caminhoneiros não me interessa pô peraí, aí aí tá quer dizer ele ele quase disse o seguinte não contem comigo não vou mexer nos meus 47% que eu recebo na bomba né? Então, isso é um problema. Certo. E é um problema político que o governo federal precisa administrar. Você está entendendo? Eu acho mais difícil administrar com a Petrobras do que necessariamente com os governadores. né? Certo. Eu acho mais difícil nos 47% do que nos 14%, 17% que cada estado cobra de CMS. Ah, tá? Porque eu... realmente o problema está na Petrobras, principalmente. Vai
2: para sua sexta-feira, Arono. Obrigada, viu? O pessoal está agradecendo muito seu barco político de. Foi muito esclarecedor.
3: Obrigada. Obrigado a todos, um excelente final de semana e até mais tarde eu aguardo todos vocês lá no Cidade Electra, às 17h50. É e isso. quem ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga no Instagram. Arroba Aroldo Arruda Júnior com, com H. Isso.
2: Você tá vai ver a fotinha do, do, do cestor do Haroldo hoje. Ah, convidativa. É, é convidativa. <risos> Obrig é. Obrigada, Haroldo. Bom dia, sexta-feira para você. Bom dia a todos. Bom Valeu, dia. Tchau. tchau. Esse foi o Haroldo Arruda Júnior no Papo Político aqui com a gente. Olha, o Romildo é, mandou aqui mensagem, né, falando sobre o STF. A gente falou bastante disso durante a semana, é, sobre o caso do Daniel Silveira. Daqui a pouco tem uma, uma reportagem sobre isso, tá, Romildo? É, hoje a decisão, né? Aí tá entre os colegas parlamentares. Só lembrando sobre a decisão aí da soltura do Daniel Silveira. É, a bancada de Mato Grosso tá dividida, viu, gente? A respeito disso, isso mesmo. Tá dividida a nossa bancada de Mato Grosso a respeito da soltura do Daniel Silveira. Pelo menos aí quatro parlamentares é a favor da soltura dele, doutor Leonardo, José Medeiros, eh, Nelson Barbudo, Emanuelzinho, daqui a pouco a gente vai explicar melhor para vocês, mas agora a gente vai conversar por telefone com o Maninho de Barros o Maninho de Barros, ele é ex-presidente do operário e também ex-vereador de Vazer Grande, o pessoal conhece bastante ele, grande e grande grande amigo de Eder táxi foi um grande amigo de Eder táxi que era o presidente do operário, mas que infelizmente nos deixou nesta sexta-feira mais uma vítima da Covid. Deixa eu falar aqui com o Maninho por telefone. Tudo bem, Maninho? Bom dia e meus sentimentos, meus sentimentos por essa perda.
4: Bom, bom dia a todos.
2: Maninho, queria que você falasse um pouquinho pra gente, eu tenho certeza que quem tá ouvindo, o pessoal gosta muito. De esporte, admira muito o futebol mato-grossense, os nossos ouvintes aqui da Vila, do Tribuna. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o Éder. É
4: até difícil falar, né? Não estou nem não aguentando falar. Até fora do futebol, não né?
2: É, foi foi Lógico que vocês foram pegos com essa notícia. O futebol perde, o esporte Mato Grossense perde e Mato Grosso como um todo um, um nome, né? Um nome que só enalteceu mais ainda a, a história do estado de Mato Grosso, a história do futebol Mato Grossense. É, ele já estava desde quando internado? Já tinha muitos dias aí na UTI, Maninho? Sim,
4: tinha uns, uns, uns 40 dias. Eu, né? Ai, hoje pra mim eu não tem aqui. demais, né? quando não tô nada pra mim com a amizade com a família dele não né? tá complicado
2: hoje Maninho, a gente entende respeita, é, eu sei que você tá muito emocionado, eu vou respeitar o seu momento também é, a gente, né, eu vou falar um pouquinho aqui da história do Éder e eu vou deixar você viver esse seu luto aí junto com a família, a gente sabe do vínculo de amizade que vocês tinham e meus, meus sinceros meus da Rádio Vila Real do Grupo Gazeta de Comunicação sinceros sentimentos, viu Maninho, fica bem aí, obrigada tá bom bom gente, a gente é, conversou agora, né, com o Maninho o Maninho tá muito emocionado, Maninho de Barros, que é ex-presidente do operário, também já foi é, vereador em Varzé Grande. É, então, ele tá muito, muito, muito emocionado, grande amigo era grande amigo do Eder táxi ele não tá conseguindo falar mesmo, ele tá muito emocionado com a perda do Eder, do Eder Taxi, é, que, é que era presidente do operário de Varzé Grande, infelizmente morreu vítima da Covid-19 hoje, ele estava internado numa unidade de terapia intensiva desde o dia 20 de janeiro, gente, lutando pela vida. Na sua carreira, o Éder teve passagens pelo operário vazia grandense e pelo misto, além de atuar também no interior com união. Éder é o segundo presidente, é, na verdade, agora ex, porque faleceu, mas também o operário de vazia grande perdeu, vítima da Covid, é, um outro presidente, o César Gaúcho. Que morreu aí devido a eh, complicações respiratórias por conta da Covid-19 também. O Luverdense Esporte Clube lamentou o falecimento do técnico e disse o seguinte em sua rede social: Táxi trabalhou no leque em 2012. O futebol matogrossense perde uma grande figura. Nossos sentimentos à família e amigos. Descanse em paz, professor, diz a nota do Luverdense. Nas redes sociais, amigos também lamentaram e lembraram a carreira do professor professor Éder e sua trajetória no futebol mato-grossense. O vários amigos aí falaram sobre a história do Éder e agora a gente conversou com o Maninho que infelizmente também não consegue nem falar com a gente devido à grande emoção, ele que era muito amigo do Éder Táxi, o Maninho de Barros aí que entrou com a gente por telefone. Então, nossos sinceros e profundos sentimentos, viu gente? A toda a família, a todo o futebol mato-grossense. Olha, Após o intervalo vamos respirar né Ricardinho porque mais uma vítima da covid mais uma entre tantas né quantas famílias também não estão aí com seus corações dilacerados pelos desconhecidos também pela Maria pelas Marias da vida pelos José's pelos João's né quantas pessoas se foram aí vítima dessa doença devastadora por isso gente nunca é demais recomendar e reforçar as recomendações de biossegurança distanciamento uso da máscara e também o Alquim gel. Daqui a pouco a gente vai receber aqui nos estúdios do Tribuna o um senador por Mato Grosso Carlos Fávaro, tem vários assuntos com ele, claro que a gente também vai comentar um assunto aí que foi bastante falado pelos nossos queridos amigos caminhoneiros de novo passando mais um ano passando por atoleiros aí nas estradas de Mato Grosso, né? Os caminhoneiros aí que acabam tendo a sua as suas cargas, a sua o seu trabalho comprometido, né? E não só dos caminhoneiros, mas da própria produção agrícola aqui em Mato Grosso. Vamos conversar mais com o senador sobre isso e com outros assuntos. E você, claro, tem vez e voz. É o nosso convidado para participar pelo 99987-2337. Nove, 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 A gente já volta.
1: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando, apresentando. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna desta sexta-feira, gente. Sextou, sextou, mas sextou em casa, né? Com todos os cuidados. Eu fico tão feliz, pessoal. Nayara, você gosta de sextou, mas se não é de sair e tal, é porque eu durmo até mais tarde, gente. Eu acordo muito cedo para as notícia de frente e no sábado eu vou pelo menos até 7 horas da manhã, então já tá valendo. Olha... Participe com a gente pelo 2337. o seu Tribuna já está no ar. Daqui a pouco tem o campeão de audiências, o povo reclama no Tribuna, já pegou esse quadro, né, gente? Tribuna já é líder de audiência agora, com o povo reclama então que não tem pra ninguém, não tem pra nenhuma outra concorrente. Gente, a gente recebe agora nos estúdios do Tribuna... O senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia.
7: Bom dia, Nayar. Bom dia a todos os ouvintes da Vila, do programa Tribuna. É uma honra falar com vocês, aproveitar, pedir desculpas que nós tínhamos a agenda para que essa entrevista acontecesse na última segunda-feira. Eu estava no interior, tempo chuvoso, não consegui decolar... Então, peço aqui as desculpas e estamos agora à disposição e muito feliz por estar aqui falando com vocês e prestando conta do nosso trabalho.
2: Com certeza. Senador, eu queria falar de um assunto antes da gente entrar em outras pautas aí mais recentes, na verdade, essa não deixa de ser recente, né? Eu queria falar de um assunto que ficou muito, que, que veio muito fortemente aqui no tribuna, principalmente que a gente, como a gente tem é, um sinal muito longo, os caminhoneiros ouvem demais o tribuna, okay. porque pega até uma distância considerável aqui no estado de Mato Grosso. E o assunto essa semana foi a estrada. Uhum. As estradas federais, os chamados atoleiros, uhum. as dificuldades que a produção agrícola tem Mato Grosso para poder fazer o escoamento por conta das estradas e na época de chuva a gente sabe que piora muito uhum. essa situação. É, o que que o senhor traz pra gente ali é, com as tratativas junto ao governo federal de tentar organizar essas estradas principalmente as que são
7: estradas de escoamento da produção aqui de Mato Grosso? Olha, é, Mato Grosso é um estado continental que tem uma demanda logística incrível que cresce a ritmo chinês, e por isso demanda muito do nosso poder público e demanda muito de infraestrutura. Nós eh, temos um desafio de integrarmos os modais, trazermos ferrovias, é um sonho é, é, da nossa capital Cuiabá, a chegada da ferrovia para trazer oportunidades, trazer empregos mas sempre lembrando da importância do modal rodoviário dos nossos irmãos caminhoneiros que ajudam o progresso a acontecer nesse estado e num momento como esse de chuva que é pertinente discutirmos a melhoria da nossa infraestrutura logística e ao ver e aqui eu chamo os mato-grossenses, os motoristas, toda a população a uma reflexão Mato Grosso, há dois anos atrás, quando o governador Mauro Mendes assumia o governo, pegava um Estado com total descredibilidade, débitos eh, na ordem de 3 bilhões e 600 milhões de reais a fornecedores, eh, a, a, a falta de gestão instalada no governo, a falta de credibilidade e com muita dedicação, com muita perseverança, conseguiu rapidamente, com medidas difíceis inclusive, com medidas difíceis, eh, impopulares até, conseguiu colocar de volta o estado dos trilhos e ontem, por exemplo, ao lançar um grande eh, ordem de serviço para grandes obras de relevância, e não significa que só ontem começou a fazer obras, já está fazendo obras a, inclusive desde o primeiro ano com dificuldade, mas fazendo mas grandes obras, mais de 600 quilômetros de rodovias novas sendo implementadas, mais de 50 pontes, todos os quatro cantos do Estado tá acontecendo já lançando licitação de novos projetos para mais 700 quilômetros de rodovias, para mais 51 as grandes pontes, quer é, dizer, vendo a infraestrutura acontecer, vale a reflexão com o nosso ouvinte. O que o governo federal está fazendo para retribuir tudo o que Mato Grosso faz para o governo federal? A 242 está no mesmo status que estava há dois anos atrás. A BR-158 está muito pior. O contorno não sai do papel e a, a, a não pavimentada dentro da reserva de Marau, sede, tá em dias de sede está intransitável, As pessoas gastando mais de quatro horas para percorrer pouco mais de 100 quilômetros. A 174 continua sem nem um metro de pavimentação asfáltica como uma ponte. Ora bolas, não é esse o governo que veio para mudar o Brasil? Passou metade do mandato. Mauro Mendes e toda a sua equipe, Marcelo Padeiro com toda a dificuldade colocando Mato Grosso nos trilhos. Vamos refletir o que está fazendo o governo federal e retribuindo um pouco só de tudo que Mato Grosso Mas faz é para o Brasil. Mas o que o senhor atribui? É, 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 na verdade é uma má vontade
2: é não dar atenção devida para a situação que já se arrasta há muitos anos ou é o que? Falta uma articulação da própria bancada, é, tanto no Senado quanto na Câmara junto ao governo federal, a bancada de Mato Grosso? Eu
7: a minha parte vou fazer eu, por exemplo, já estou apresentando um requerimento, um convite ao ministro Tarcísio, né, ministro de infraestrutura, ao diretor-geral do DENIT, aos é, relatores das contas de infraestrutura no Tribunal de Contas da União, ministro é, Dantas, também é, a, aos dirigentes, é, o diretor, diretor-geral e, e outros diretores da NTT, para que possam vir na Comissão de Infraestrutura do Senado, a qual eu faço parte, para nós debatermos, entender o que está que acontecendo porque se o estado de Mato Grosso que vivia uma crise de recursos de gestão, conseguiu com muita determinação eh, superar isso e está fazendo as obras que o povo e a sociedade anseiam, o que acontece com o governo federal? Eu disse ontem, e não é de forma pejorativa, porque poucos ministros de infraestrutura que passaram por aquele ministério conhecem tão bem as demandas de logística de Mato Grosso do que o ministro Tarcísio. A competência dele é inquestionável. É um dos melhores ministros. É, a incompetência dele é inquestionável. Agora, o que está que acontecendo? Por que, que as obras não saem do papel? Não é só recurso que falta. Nenhum licenciamento avançou. Nem, nem conservação está sendo feita direito. E ele conhece a infraestrutura. Essa é a reflexão dele precisa dizer. Falta alguma coisa da bancada? Falta emenda parlamentar? Ele precisa dizer para que nós possamos ajudar essa, essa infraestrutura a acontecer para o benefício do povo matogrossense.
2: Isso vai depender muito também, a gente falando de infraestrutura, do setor do agronegócio aqui em Mato Grosso. Especula-se o nome de um Mato Grossense, de um deputado aqui. Do Estado de Mato Grosso para ser um novo ministro da Agricultura, Neri Geller. O senhor acha que ele tem grandes chances? O que é, seria, né, Neri, na frente do Ministério, o que seria de positivo e também de negativo para o Estado de Mato
7: Grosso? Olha, o Neri é meu amigo, conheço ele muito bem, fico até sou suspeito em dizer, porque ele já demonstrou no período que foi ministro da Agricultura, a capacidade que tem o conhecimento de ajudar o Estado de Mato Grosso e o Brasil. Abriu mercado internacional a mais de 13 países, principalmente orientemente. O Oriente Médio, que hoje é um dos grandes compradores dos produtos do Mato Grossense, terminou com o contencioso do algodão é, Então lá ele tem OMC. interesse, é, com todo esse não currículo quem, Não tem quem não, não possa dizer que não tem interesse em ser ministro Agora, Ele já mesmo, falou isso para o senhor, é, que ele tem esse interesse? Não, não mas não. eu acho que é muito no campo da especulação ele está muito focado em trabalhar dar resultado é, para sua reeleição eu acho que é muito no campo da especulação natural da política, mas eu não vejo ainda nada de fato concreto nesse sentido
2: Vamos aqui às participações dos ouvintes. Okay. Então, senador, a gente conversa com o senador Carlos Fávaro. Vamos lá.
7: Bom dia, Luciano Ramalho.
8: Senador, essas estradas que 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 estão, que serão feitas, que serão arrumadas, terão qualidade? Porque veja bem, é, eu vejo por exemplo estradas a, a Cuiabá Santarém no trecho que foi feito lá no Pará para Meritituba, onde escoa toda a safra. Teve um ano bom de funcionamento. Esse ano já está só buraco, parece uma peneira. Eu acompanho vídeos de caminhoneiros daquela região. Poxa, demorou tanto tempo para ser feita, durou um ano só. Será que essas estradas não estão merecendo uma uma atuação de fiscalização melhor? Porque fazer para depois ganhar o resto da vida com com manutenção está muito fácil para essas empreiteiras. Bom dia, Luciano
7: Ramalho. Olá, Luciano, é importante esse seu questionamento. Primeiro, assim, nós não precisamos aqui é, só criticar, né, e é importante o seu questionamento, mas eu não quero aqui só criticar a condução da construção das obras. É, se a gente entender que o... o, o a situação da carga mato-grossense é, numa condição de caminhões cada vez maiores, uma safra recorde atrás de outra, é, um clima a chuva, a chuva é inimigo da, da rodovia, né? porque ele é, penetra água, acaba com a base, e isso facilita muito a deterioração, mas isso tecnicamente tem condições de ser construído, projetado a isso, veja como está sendo feito a duplicação de ronópolis a Cuiabá é praticamente boa parte dela sendo feita em pavimento rígido e concreto. É mais caro? Claro que é mais caro, mas por 20 anos ninguém vai precisar fazer manutenção. Então é um questionamento de qual modelo de investimento deve ser feito. Agora, sem sombra de dúvida, obra pública tem que ser feita de qualidade para prestar conta do recurso público à sociedade. E veja também, aproveitando, Luciano, é, esse, essa tua indagação, pior de tudo isso, eu considero o que vem acontecendo na BR-16336 64, aqui no estado de Mato Grosso, no trecho de, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop rodovia que foi concessionada há mais de praticamente 10 anos, praticamente há 10 anos teve pouca infraestrutura condicionada, pouca obra praticamente 100 quilômetros da divisa do estado nem chegou direito em Rondonópolis cobrando pedágio da população e não fazendo as obras de duplicações. Veja os imigrantes aqui em Vargelante morrendo gente todos os dias. A ligação é, com Rosário Oeste, nenhum método de duplicação de, do posto do Gil a Sinop nem conservação. Está cada dia pior já abrindo o buraco, mas o pedaço sendo cobrado. Ainda mais de uma empresa que todos sabem tem seus ativos formados na corrupção. O Debreche é um grande escândalo brasileiro e está aqui Debochando da cara dos Mato grossenses cobrando pedágio e não fazendo obra. Nós,
2: nós estávamos falando, a grande discussão dessa semana foi ali na na, 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 na Imigrantes, né? É. Que já tem um, um projeto desde 2015 para se fazer o viaduto, se fazer quatro passarelas. Aí a Prefeitura de Vaza Grande teve que colocar um, um semáforo para proteger os moradores pra dos atravessar. bairros. Aí o que, que aconteceu? Congestionamento. Todos os dias, senador. É isso. Né? Congestionamento, todos mas os o dias. Aí, sendo não cobrado. tem uma pressão em cima o dessas sendo concessionárias?
7: Eu, por, o requerimento, e o Glaucio está aqui do meu lado, nosso assessor vai lhe trazer para você, se puder eh, apresentar aos ouvintes. Estou fazendo requerimento. Até porque, eu falei, mas por que, que o senador só agora está tocando no um assunto, né? já está no Senado há praticamente 10 meses? Por que só agora? Porque logo no começo que assumi, visitei o ministro Tarcísio e falei assim: ó, vamos resolver esse assunto. O que precisar de mim, nós vamos trabalhar para tirar definitivamente essa empresa do trecho e colocar quem faça a obra e dê respeito ao pedágio que os mato estão pagando. Ele me pediu que até dezembro apresentaria a solução. E a gente tem um acordo, vamos cumprir. Não falei nada até dezembro. Nós já estamos em fevereiro. A empresa continua cobrando pedágio e não fazendo obra. Agora fiz o requerimento, ele vem aqui dar as explicações e nós vamos tomar as medidas cabíveis como senador da república para que isso pare de, que essa empresa pare de debochar dobrando pedágio e não fazendo obra para os Mato grossenses
2: Certo, a gente conversa com o senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro, já falamos aí dos atoleiros, das BRs, estamos falando é, agora dos problemas de infraestrutura das concessionárias e tem muita gente perguntando do combustível, a polêmica uhum. do combustível. Tem gente perguntando da polêmica das armas. Tem muito assunto Nossa. aqui hoje com o senador Carlos Favro. Deixa eu ir com a participação do nosso ouvinte, o Wilson de uhum. Vazegrande, Grande, Nayara. Bom dia, bom dia ao senador. Pergunta para o senador a respeito da BR no sentido jangada ao setor industrial em Cuiabá. Não tem duplicação, paga pedágio e está aí no estado de conservação
7: muito precário. É isso. É, nós estávamos falando já, inclusive, aqui tem que fazer um parênteses, a gente não pode só criticar. É, o trecho de Cuiabá, né, Varja Grande até Jangada, é de obrigação do DENIT. Né? Então, esse não é um trecho da duplicação ser é por conta é, da Rota Oeste, da Odebrecht. Era dentro do contrato de Rondonópolis até o Posto Gil, as obras seriam com, por conta do Governo Federal e a manutenção pela concessionária. Também falha o DENIT, aonde não faz essa duplicação.
2: Certo, vamos aqui é, com a participação do nosso ouvinte. Antes de ir com a participação, porque tem gente muita gente falando aí é, de estradas, eu quero saber é, na verdade quero saber a opinião do senador a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro que Fez aí um, um tom de ameaça, dizendo que vai acontecer na Petrobras, falou sobre o ICMS fixo, eu queria ver como que o senhor jogou isso também para os estados, né? Uhum. Essa responsabilidade que é, na verdade, dos estados, né, uhum. senador? E aí abre-se a discussão aqui, muita gente criticando o próprio governador Mauro Mendes. Olha, Goiás tem o ICMS do diesel 14, uhum. Mato Grosso do Sul tem o ICMS do diesel 15, e, e Mato Grosso tem 17, ou seja, não uhum. tem como ter aí uma competição competição é, aliás há uma uma competição desleal nesse quesito porque então pelo menos não igualar o ICMS dos estados vizinhos só que eu já conversei aqui em off com alguns parlamentares que já propuseram isso ao governador e me parece que é uma resistência muito grande do por parte do
7: governador Mauro Mendes. É veja bem, é importante isso, é uma discussão antiga, já se passaram vários governadores é, e pela, até pela responsabilidade fiscal do Estado é, e pela legalidade, o gestor não pode é, causar perda de receita sem dizer como vai manter equilibradas as contas públicas. É, então, é a isso. conta
2: vai para o aposentado é depois, claro, depois é, né, senador? É, 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 como exato. já está indo agora. Exato.
7: Então, na realidade, esse é um, um, um ponto polêmico, difícil, onde o presidente Bolsonaro tenta. É, achar uma solução. Porque o que acontece hoje com a Petrobras e com os combustíveis é lei de mercado, né? Na realidade, esse é o grande ponto. O dólar é, Supervalorizado. O barril de petróleo, que é, começou o ano passado na pandemia, a 57 dólares o barril, chegou a 19 no meio da crise, em alguns momentos tinha produtores de petróleo dando petróleo mundo mundo afora, hoje está a 63, quase 64 dólares. Com o dólar alto, é, disparou o preço do combustível, mas é papel do poder público achar as soluções, porque isso gera inflação, gera custo de vida para a população e desequilibra tudo. Eu acho que tem que participar todos juntos. Não basta o presidente dizer, vou tabelar o ICMS, não é a atribuição dele é, mas também tem que chamar os governadores Nós temos, não sim, tem como fazer esse preço fixo eu acho que é, precisa ter um acordo com os governadores igualar o ICMS mas aí é possível ter esse acordo? Sabe? eu acho que é possível, eu acho que é possível sim Mato Grosso é possível, porque aqui o governador Mauro Mendes fez a lição de casa é, cortou gastos, reequilibrou fiscalmente o Estado e acho que está na hora também de começar, então, compensar a população, trazer um pouco essa alíquota mais abaixo para pelo menos igualar dar um alento, igualar os outros estados vizinhos. Acho que é o um momento, porque o Estado vive um bom momento fiscal, portanto, é a hora de retribuir isso à população.
8: Então,
2: não tem essa resistência que alguns parlamentares no âmbito estadual é, já me falaram aqui no pessoal. Olha, área né, isso já foi apresentado é, para se igualar a Mato Grosso do Sul. A Goiás, mas há uma certa resistência porque essa conta vai para outro setor e quem pode acabar pagando o pato no final é quem mais precisa, como está acontecendo aqui com a alíquota dos aposentados olha, pensionistas. Cara,
7: eu acho que assim, num primeiro momento, quando eu falei com o governador. E neste momento não falei sobre isso com ele, mas lá atrás, quando ele estava assumindo o Estado, e ele entendendo que precisa dar mais competitividade, e até propôs proposta de alguns segmentos da sociedade era assim: ó, vem diminuindo gradativamente de 17 para 16, para 15,5, para 15, a cada seis meses. e Ele falou assim: não, esse pensamento é errado, porque vai perder receita e continua mais caro que os outros estados, portanto não vai aumentar. Se tiver que fazer, nós temos que criar uma condição para que no momento baixe de 17 para 12, de uma vez, com isso nós vamos perder a arrecadação em tese por conta do ICMS, mas devemos ganhar por conta do volume a ser adquirido aqui dentro do estado, que vai ser mais competitivo. Então tem que ser uma medida impactante. É um bom de momento de discutir isso, tenho certeza, porque o estado vive um bom momento e os preços dos combustíveis estão é, dificultando muito a vida dos brasileiros. Acho que é um bom tema e a gente tem que falar com o governador um para que ele tenha sensibilidade e essa, de tomar atitude. essa pés. fala do, do presidente foi pressão? O senhor acredita que foi a pressão? A ele, pressão dos caminhoneiros? Na realidade, ele é, ao ver a, a pressão inflacionária acontecendo, os caminhoneiros legitimamente sofrendo na pele o aumento do combustível, tentou achar uma solução mirabolante, jogar por conta dos governadores. É, se ele é, Buscar um pacto, o é, um pacto federativo em torno dos combustíveis é muito mais legítimo. Mas simplesmente dizer assim, ó, vamos tabelar e jogar para os governadores, eu acho que é meio querer se livrar. Ó, os governadores não fizeram, a culpa não é mais minha. Ele tem que ter mais... E parece que tomou atitude, falando que vai reduzir a carga tributária federal, pelo menos temporariamente, poder equacionar. E eu acho que é válido e o Congresso tem que participar disso todos juntos para equacionar e superar esse desafio neste momento.
2: Vamos a mais participação a gente conversa com o senador Carlos Fávaro
3: Bom dia Nayara, bom dia Nayana bom dia ao senador Carlos Fávaro gostaria de saber, eu moro em Varda mas eu viajo muito lá para Vila Rica para aquela região pra lá que eu trabalho com venda eu gostaria de saber ali na 158 ali entre é
2: Ribeirão Cascaleira ali né,
3: para chegar em Porto Alegre do Norte ali né lá no, do Alô Brasil até até Porto Alegre do Norte lá naquela, naquela estrada de chão lá Se ele tem alguma posição para aquele pedaço lá. Apesar de eu morar em Grande, mas eu não quero só para mim, eu quero para todos, né? Então eu passo muito por lá em, em torno de quatro, cinco vezes
7: por ano. Senador? Ontem eu recebi relatos. É o né? Mendonça. O, o Mendonça, muito obrigado pela pela oportunidade de falar mais uma vez sobre a BR-158. Eu... É, recebi relatos de, de, como os seus e transmiti imediatamente ao ministro Tarcísio, ficamos conversando até onze e meia da noite, ontem, 23 horas eu estávamos conversando e o ministro Tarcísio é, ele dizendo que está com empresa no trecho que está fazendo manutenção que o momento é difícil por causa das chuvas sempre teve chuvas, sempre teve chuvas no mês de janeiro, fevereiro, março, estado de Mato Grosso sempre teve trânsito, nós sabemos da dificuldade, não queremos cobrá-lo é, daquilo que é, é um tem tempéria climático, mas Relatos de pessoas como você, que trafegam nessa rodovia há mais de 20 anos, dizem que nunca ficou tão mal zelado como está hoje. É, pessoas demorando quatro horas para percorrer mais uh, uh, pouco mais de 100 quilômetros. É inadmissível isso. Imagina um doente numa ambulância, quatro horas, uh, começa o dia uh, nesse transporte, vai chegar ao meio-dia uh, do outro lado de 100 quilômetros. É inadmissível uma situação como essa. Vamos a mais participações com o senador Carlos Fávaro. Bom dia a todos, senador. O senhor se referiu com relação à Rota do
4: Oeste, essa concessionária, é, há 10 anos, né? Então elas estão aí explorando. Evidentemente que um período era para adaptação, para depois investimento, tá certo? O senhor já esteve lá anteriormente. Só agora o senhor está se manifestando, senador. O senhor também não acha que o senhor tem participação nessa é, é, ocultação de ação desse pessoal, que vem. É, 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 vamos dizer assim, explorando os Mato Grossenses nessa região aqui.
7: Um abraço, Messias. Messias. Oi Messias. Olha, eu, é, o meu mandato começou como senador da República há dez meses. Como disse aqui já na entrevista, foi uma das primeiras pautas que tratei no Ministério da Infraestrutura foi a questão dessa concessão que é um absurdo aos Mato A outra, é, o outro cargo público que tive, só tive dois na minha vida, foi vice-governador de 2015 a 2018 é, neste período é, nós estávamos é, começando as obras e a empresa neste momento até cumpriu parte do seu compromisso duplicando da divisa do Mato Grosso do Sul até Rondonópolis. Depois ela não fez mais nada. Então, naquele período de vida pública minha, a gente estava acompanhando, as obras aconteciam não na velocidade que deveriam, é verdade, né? Mas o que aconteceu de 2017, 2018 para cá, aí é inadmissível. Não fez mais obra e não eh, deixou de cobrar pedágio. Por isso, eh, logo que comecei o mandato, procurei o ministro Tarcísio, procurei a NTT, o Tribunal de Contas, para buscar a solução. E me pediram até dezembro. E se o acordo era até dezembro achar a solução, eu respeitei esse acordo. Como não fizeram nada de dezembro para cá, eu tô tomando essa atitude com parlamentares de Mato Grosso e respeito ao nosso povo que paga pedágio.
2: Falando em ministro, tem participação sobre a reunião que o senhor teve com ele, vamos lá.
7: Bom dia, senador Fávaro.
9: Ontem eu vi que o senhor teve uma reunião com o ministro da infraestrutura, né? E aí eu queria perguntar para o senhor três coisas, né? Primeiro, sobre a duplicação de Diamantino, de, de Novo Diamantino até Sinop, né? Que não tem nem previsão, né? O, e também o trecho de Varja Grande até Rosário. Né? A passagem urbana de Barra do Garça também, que está muito. A ponte já foi feita e está lá, parada, sem, sem a obra também parada. E também a, a segunda estrada para Chapada dos Guimarães pelo Pedra 90, que na época do, Jaim, do, do, do Bairro Mais, eu já desculpe. Foi muito falado que seria feita uma, uma nova estrada por lá de 30 quilômetros para caminhões, onde subia, essa estrada atual seria transformada em estrada parque. Eu queria saber como é que estão essas três obras, né? se tem alguma notícia, porque são obras que estão, estão paradas e são de extrema necessidade para a população de Mato Grosso. né? Bom dia, Sandro Rosa. Por
7: favor, senador. Olha, são obras relevantes da 163, nós já falamos bastante, é a concessionária que não tá fazendo obras e pelas informações que tive ontem e bom, né, Já estou convidando na comissão de infraestrutura o ministro Tarcísio, eh, o diretor-geral do DENIT, eh, os diretores da NTT e do TCU, os ministros do TCU, para que nós definitivamente debatemos e encontramos a solução e vamos para atitude, me parece que caminha para caducidade, o que significa isso? Tirar a empresa unilateralmente, sem acordo, judicialmente, já que não, não ela não conseguiu vender os ativos, não conseguiu vender a empresa e também não cumpre as obras que deveria cumprir. E aí fazer nova concessão e trazer de volta o resgate é, da qualidade dessa rodovia. Pode ser um trabalho e pode ser um processo até meio longo, mas nós temos que tomar atitude. Não dá para ficar nessa inércia onde a empresa Cobra pedágio, não faz obras, desdenhando pedágio da, caro. Caro, além de Para tudo. É, desdenhando do povo Mato Grossense. Com relação ao contorno de Barra do Garça, uma obra tão sonhada há tanto tempo e tão necessária. É, as informações e são fidedignas que tenho. É, ela está com um problema no contrato de drenagem é, de alguns trechos, né? da obra e com isso paralisou a obra de construção de pavimentação asfáltica que é outra companhia, quer dizer, é aquela velha dificuldade das obras públicas eh, no Brasil uma empresa que tinha um contrato para fazer drenagem, ela entrou em desequilíbrio no seu contrato, está questionando o equilíbrio do seu contrato, com isso para a outra que fazia a obra de pavimentação. O DENIT já está, nesse sentido, buscando o entendimento, é, reequilibrar é, esse contrato da empresa de drenagem, para que nós possamos finalizar definitivamente o controle de barra. Por último, essa obra da MT-030, que você estava dizendo, que é uma obra que sai da Avenida das Torres e com 30 quilômetros liga em Chapada, é uma obra espetacular. Essa obra é com o governo do Estado. Inclusive, ontem falei um pouquinho dela com o governador Mauro Mendes, quando ele estava lançando todo esse pacote de obras, para que ele pudesse eh, pedir a revisão do contrato, atualizar os preços do contrato. E eu sou um parlamentar que quero e me coloquei à disposição do governador para, inclusive, trazer recursos de emendas parlamentares para ajudar a construir essa obra, que vai dar tranquilidade na Estrada Parque, que hoje temos ligação com Chapada, e fazer uma. A via de acesso rápido entre Cuiabá, Vargá Grande, eh, com Chapados Guimarães e toda a região sul do estado.
2: Agora, 10 horas e 6 minutos, a gente conversa com o senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro, que vai estar também no Jornal do Meio-Dia com a gente. Olha, tem muita participação. Hoje o tribuna tá bombando e o pessoal querendo participar, gente. Pena que nosso tempo é curto, mas eu já me comprometi aqui com o assessor eh, do senador, o Glaucio, de passar aí as, as, ah, os áudios para ele. Deixa eu falar aqui de um assunto rapidinho, polêmico, antes da gente encerrar aí o, o decreto das armas. O polêmico que eu já vi vejo que tem resistência no senado. Deixa eu colocar o ouvinte para participar então, claro. senador.
10: Bom dia, Nayara. Bom dia, senador. É o Wilson do Porto. Eh, é, Nayara, eu sei que a pauta é um é um assunto aí, mas eu quero a, a aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para o senador a respeito do, do dos decretos aí do Bolsonaro a respeito da arma de fogo, né, para os, os caques, os colecionadores, caçadores e atiradores. Mas assim, senador, a segurança privada o presidente parece que já esqueceu, né? Com tanta promessa, promessa e, e a maioria dos vigilantes do Brasil votou nele, porque tinha ali uma esperança. Mas o senhor aqui no Mato Grosso foi o único que foi no sindicato lá de vigilante, né? E deu lá a palavra de que vai, pelo menos assim, dar uma força, porque nós não temos ninguém. Na segurança privada nós não temos ninguém que nos represente. Então nosso porte de armas já está virando lenda já. Então, eu queria que o senhor só mencionasse o que, que o senhor já pensou lá com o nosso deputado também, Chico Vigilante. E por aí vai. Bom dia, senador.
2: Pois é, senador, o decreto, que foi uma promessa, na verdade, uhum. não fugiu do que o presidente prometeu, uhum, né? Exato. E o brasileiro elegeu ele também em cima muito claro. do, da, da, da questão das armas, mas houveram diversas críticas pelo parte dos seus colegas uhum. parlamentares e da sociedade também como um todo. E o senhor já tem aí a opinião formada, é um projeto que é um decreto, que tem realmente essa resistência e também, claro, respondendo nosso ouvinte sobre a categoria dele.
6: Olha,
7: o presidente Bolsonaro, nesse aspecto, está cumprindo aquilo com que se comprometeu com a população na campanha de 2018. A população, inclusive, votou nele por, uma de, por isso ser uma das bandeiras. É, e a população queria isso. Eu acho que é importante dizer, e eu sou favorável, os decretos na minha avaliação não tem nada de errado com eles não, é, nós só pode, não devemos transferir ao cidadão a segurança pública, não, esse é papel do Estado inclusive né, é, a segurança privada merece sim ter é, é, ampliado, desde que cumprindo todas as regras, toda a legislação a capacidade de uso de armamento é, eu sou favorável né, mas com todo o treinamento e o cidadão tem o direito de andar armado na minha avaliação, é, não é para que ele faça justiça com as próprias mãos. Eu defendo a vida. Eu defendo é, que as pessoas tenham legitimidade de andar armada, mas a segurança pública continue sendo o papel do Estado. Inclusive, eu queria aproveitar e falar sobre um tema polêmico que vai tramitar no Congresso, e eu já vou deixar aqui o meu posicionamento, que é o excludente de licitude. É, veja bem, quando o Estado é, arma um policial, para que ele faça a defesa do cidadão, ele está dizendo: se um bandido. E aqui ninguém vai fazer defesa, nem eu, e tenho certeza que nenhum parlamentar sobre milícia uhum. é, é, grupo de extermínio não é isso que eu estou dizendo
2: sendo uma, uma grande parte, mas são as exceções são A gente exceções, tá de, ninguém exceções. vai fazer essa
7: defesa eu estou dizendo daquele policial que é armado pelo poder público que coloca uma arma na cintura para defender o cidadão de bem quando ele entra em conflito com o bandido e ele executa um bandido né, na troca de tiros ele vai responder com o seu CPF, ele ter que contratar advogado para fazer a sua defesa, porque eh, o Estado não o defende. Foi o Estado que determinou ele que fizesse isso. Por isso, eu sou a favor né, e vou trabalhar muito, excludente de licitude para que o policial, cumprindo a sua obrigação, cumprindo o dever de dar segurança à população não responda e o Estado que vai fazer a sua defesa quando ele cumprir direito a sua, a so, sua função. Sobre os vigilantes que o nosso amigo falou? Eu acho legítimo, eu vou fazer essa defesa para que eles, cumprindo as regras, cumprindo a lei, não tomando o papel do Estado, mas que possam também é, cumprir o seu papel de Estado armado, porque o bandido está. O bandido está armado. E bem é, armado. É e muito bem armado. Então muito que mais o moderno possa também ter é, para sua própria defesa pessoal e daquele seu cliente fazer a defesa de forma ordeira. E, De novo, ninguém vai defender grupo de extermínio, é, gangues. Ninguém vai defender isso. Ninguém, porque até porque sou a favor da vida. Mas segurança é papel do Estado e se empresas privadas puderem, de forma ordeira, cumprindo a lei, armar os seus vigilantes, eu, eu defendo que isso aconteça de forma organizada.
2: Gente, a gente queria continuar aqui, que tem muito assunto para a gente conversar. Mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? Temos que falar de saúde após o intervalo. Ainda tem o seu quadro preferido, que é o Povo Reclama. Então, é, senador, muito obrigada pela vinda aqui. O senador vai estar com a gente a partir de meio-dia e dez também no Jornal do Meio-Dia. Obrigada.
7: Obrigado, Nayar. É uma oportunidade de estar falando com vocês. Esse é um grande papel que a imprensa faz para nós parlamentares, para né, os agentes públicos, é a oportunidade de prestar conta do nosso trabalho, receber cobrança, é aqui ó, talvez eu não conseguiria ouvir essas pessoas, esse cidadão que tem o direito de cobrar o parlamentar através dos microfones, é, a gente poder ouvir a questão, se posicionar, receber críticas, informações e prestar conta do nosso serviço à população. Muito obrigado e estou sempre à disposição.
2: Obrigada, esse foi o senador Carlos Fávaro. Gente, vamos para um breve intervalo, na volta a gente vai falar de saúde bucal e depois tem tem o que, Ricardinho? O povo o reclama. Povo reclama Isso mesmo, com linha telefônica aberta para você. É daqui a pouco aqui na sua Vila Real.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
2: Estamos com o Tribuna desta sexta-feira. Sexto, hein, gente? E aí? O que vocês estão preparando para o almoço? Já manda aqui para gente para começar a dar da água na boca aqui na tribuna, o que que vai ser o final de semana? Vai ser em casa, claro, eu espero, né? O pessoal se cuidando muito mais, não deixando aí de curtir, né? Ricardinho, não deixando de curtir o final de semana. Olha, vamos falar de saúde, de bem-estar, vamos lá então pro nosso quadro Viva Mais Saúde
1: em Foco. Viva Mais. Viva. Viva Mais. Saúde em Foco. Oferecimento: Instituto Machado. Todas as
0: especialidades em um só lugar. 3623-6066. Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz, nossa melhor imagem. 65 4009 mil. Hortoclim: o fim de suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial: próxima viola de coxo. Fone 2129-7620. Dois, um, dois,
2: e no nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco de hoje, claro que a gente recebe. Já estava com saudade do nosso parceiro aqui, nosso amigo, o diretor clínico do Instituto Machado, doutor Rosário Caselenovo Júnior. Eu demorei para falar esse sobrenome, né? mas agora eu tô craque. Você é, viu, né, cê doutor? Você fala
8: bonito, né? <risos>
2: bom dia, seja bem-vindo. Bom dia,
8: muito obrigado. Também estava com saudades aqui.
2: E hoje a gente recebe também a colega de trabalho ali, doutor Rosário, também faz parte do corpo clínico do Instituto Machado a doutora Ana Laira, que é especialista em harmonização facial, ou seja, é especialista em deixar você mais bonito, viu gente? Vamos <risos> falar disso hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Bom
11: dia, obrigada. Doutor Rosário,
2: a harmonização facial virou uma moda, assim, todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer deixar o rosto harmônico, aí vem os artistas postando foto, mãe do Neymar, Gretchen, pá, o pessoal sente impacto, né? Nossa, olha como mudou, olha como ficou bonita, olha como às vezes mexeu só ali no no lábio, no queixo, no nariz, já deu aquela baita diferença. Mas e aí? A harmonização tem limites? Como que é? Todo mundo pode? O pessoal pergunta, eu quero um homem harmoniza também, conta pra gente.
8: Todo mundo. Bom, é, inicialmente eu queria estar tá colocando assim, quando é, é desde quinze, é, quase 20 anos atrás, eu, eu criei um conceito chamado arquitetura da face e, onde eu trabalhava com a medicina então a odontologia tava, nem se pensava em fazer a harmonização e aí eu, eu fazia meus trabalhos e indicava para o, para o médico que era especialista em estética ou seja, cirurgião plástico dermatologista e depois entrou o otorrino também fazendo então aí a gente criava uma parceria ou seja eles encaminhavam para mim para eu fazer o estudo do rosto né porque eu, eu dei aula muitos anos na, na craniometria ou seja lá dentro do, do, do rosto tem um crânio né então esse crânio que dá a forma para o rosto na verdade a pele é apenas um, uma roupa então se você tem o, o corpo adequado você tem uma roupa, que se veste bem e do corpo fica bonito. Então, eu consigo, eu sempre é, conseguia visualizar os pontos de desequilíbrio que se tinha no no rosto e consequentemente na face e na pele e na musculatura, né? Aí depois entrou a, a odontologia é, forte nisso porque a odontologia realmente tem muita concorrência e o dentista está acostumado com muito estudo e e, e como tem o conhecimento é, do rosto da face da boca então passou a, a ficar a, conhecer é, com,
2: mais que ninguém né como que é
8: como que harmoniza melhor o rosto sim o, então assim pela facilidade que se tem então passou a ficar como se fosse um uma um padrão a né um padrão ouro né Assim como a gente vê o otorrino fazendo rinoplastia. A gente vê o oftalmo fazendo blefroplastia. Então, daí, o, o, o odontólogo, fazendo a boca, fazendo o rosto, é, passa a ter um conhecimento é, interno. Só que esse, esse trabalho que eu desenvolvo, inclusive apresentei no Rio de Janeiro, foi feito um congresso de arquitetura da face. Eu dei o um nome é, é, para esse termo, Arquitetura da Face. E aí, ele soma com a harmonização. Então, só para é, ter um raciocínio melhor, então, nós temos a parte é, é, estrutural, que é osso e dente, uhum. né, que sustenta a parte muscular. E depois tem a pele. Então, tudo isso, a pele, ele é reflexo do músculo e do osso. E eu trabalho, tanto no, no, na parte esquelética, como dentária, como muscular e também agora na parte da pele. Então, a gente consegue resultados que, que, que são é, surpreendentes para todo mundo que está mexendo agora com a harmonização. E a Ana Laira é, é, passou a se surpreender com esse trabalho nosso. né? E entrou na nossa equipe porque realmente estava é, falta o, o, uma base para poder entender é, todo. É, com, é, todo é, o planejamento que se tem na face, na estética.
2: Sim. Vou falar né? então um pouquinho com a doutora Ana Laira, que é especialista em harmonização facial. É, se chega aí o paciente, não sei se tem muito disso e se uhum. cabe ao especialista dar esse freio também. Chega, olha doutora, eu quero ficar com o rosto da Paola Oliveira. <risos> Ou então, olha doutora, eu quero ficar com o rosto do Cauã Raymond. Ah. E aí? É possível? Como que se faz essa triagem? O próprio é, especialista, ele dá esse freada no
8: paciente, olha, não exagera, o, né? O rosto da Mayara também. Da Mayara, né?
11: <risos> é. <risos> sei, sei, Ricardinho, vai. Sei, é, sim, realmente tem pessoas que leva a foto como referência que gostaria de ficar, mas a gente tem que lembrar que cada um tem uma anatomia definida, né? Tem, não adianta eu, tentar modificar a face do, do paciente e a gente não vai conseguir aquele resultado de uma pessoa específica por causa da anatomia é, definida para cada um.
2: Doutora, os homens procuram muito? Geralmente, o que que se muda? É nariz? É mandíbula? É o que? Que região dos homens?
11: Homem, a gente muda muito mandíbula. A procura hoje para harmonização masculina é definição de mandíbula. Às vezes o rosto, muito oval, muito fino, dá uma, uma, uma sensação de mais feminino, aquela face mais feminina. Quando nós preenchemos a mandíbula, marcamos essa mandíbula, deixa esse, essa face mais quadrada, é, traz mais masculinidade para a face.
2: É, e o pessoal está perguntando quanto tempo dura a harmonização. Ela tem prazo de validade?
11: Tem prazo de validade. É que nós usamos o ácido hialurônico, né? Os preenchedores com base de ácido hialurônico. O ácido hialurônico dura no corpo em torno de 12 a 18 meses. É, mas assim, todo esse tempo de uso que está ali no organismo do paciente, ele nunca vai perder. É, vai voltar a estaca zero, eu digo, porque é, estimulou colágeno, teve uma mil modelação ali na região, então se daqui 18 meses ele precisar refazer a harmonização facial... Às vezes, dependendo do organismo do paciente, é, não precisa usar a mesma quantidade que usaria de início. Vai modelando, seria Vai isso. isso. E o Botox?
2: Onde que ele entra o, aí?
11: O Botox ele serve para tratar rugas é, estáticas, né? Da, da, da sobrancelha do da testa, dos olhos, o pé de galinha ali e o botox é o que menos dura. Realmente ele dura em torno de três a seis meses, mas seis meses é um, um número bem baixo de pacientes que consegue.
2: E aí tem o um pessoal perguntando dos idosos, é, a partir de quantos anos não é mais indicado? Quantos anos não é mais indicada harmonização? Porque não tem mais jeito, doutor? Pergunta aqui é. a é nossa é. ouvinte. Assim, ó, não tem mais jeito nem a harmonização segura aí <risos> ou não existe não, isso?
8: Sempre não todo mundo quer ficar com o rosto harmônico. Sim. Ah, assim a beleza é a harmonia, né? E a gente pode dar harmonia para qualquer idade, porque a beleza está, está em qualquer idade, não é só na juventude. Então, é, daí a questão. O produto da, não tem da, da essa formato.
2: contraindicação, ah, tem não. acima dos 60 anos, não pode não. usar, não. Não. não
8: tem. É, ainda, é, até mesmo na questão da toxina, né? Da, desse botox que fala que a toxina, é, é, é usado também no, no, no canto da boca, que tem um abaixador do lábio, que deixa o lábio com, com um sorriso negativo. Então, então, assim, com o passar dos anos, a boca vai caindo. E o canto da boca cai. Porque tem um músculo que puxa o canto da boca hum. para baixo. E a gente consegue paralisar aquele músculo para o, o sorriso subir um pouco. O canto da boca Sim. subir um pouco. Então, fica com uma expressão mais, mais feliz, né? E, e, a, e a expressão, eu, eu acho assim, é uma questão muito importante na, na vida da pessoa, porque tem pessoas que têm uma dificuldade de fechar a boca e agora que fecha, ele contrai e fica com a cara de emburrado. Tem. Fica com uma cara de tenso, né? de insatisfeito. Aí você
2: acha que aquela pessoa é mal humorada a vida mal toda? Mal humorada.
8: Né? E a gente consegue reverter isso para deixar o lábio com um sorriso, o um sorriso estático entendeu? Daí assim, o mundo quando você sorri pro mundo, o mundo sorri pra você. Uhum. Todo mundo passa a ter, falar, nossa eu quero chegar perto dessa pessoa, né? Com certeza. Sim. Ah, olha,
2: o pessoal tá perguntando aqui, o pessoal tá brincando aqui, nossa Nayara, quem quer ficar com, gosto, com o rosto da Gretchen? Olha, a Gretchen ficou bonitona depois da harmonização facial viu gente? Pra idade que ela tá, ela tá bem é bonita. É que ela tinha
8: feito vários procedimentos
2: tudo separado ficou né ficou deformada uhum. isso ela... entendeu
8: ela ficou deformada aí foi é, com um colega nosso que é odontólogo e fez essa harmonização então e ficou muito melhor ficou um rosto para a idade dela né um rosto harmônico e suave
11: é que no caso da Gretchen os preenchedores que ela usou no passado eram permanentes. Então, assim, não dava para retirar, para poder refazer toda a face. Então, foi feito um trabalho em cima já do, dos preenchedores antigos dela. Então...
2: É, e o pessoal tá perguntando aqui, olha, tem gente, eu não vou nem citar o nome aqui, mas tem artista aí que o rosto parece que... Tá, é uma máscara, de, porque não mexe, né? Não tem mais as expressões faciais, né? A, a raiva, a, a pessoa assustada, a, a mesma expressão de feliz, enfim, Sim. aquela expressão já parada, congelada. E aí, como fazer para não chegar nesse, nesse ponto aqui, o nosso amigo cita uma pessoa, mas eu não então, vou falar, tá, meu amigo?
8: Essa, essa questão que a gente tava falando, né? Sim. Porque, é, o, a harmonização, ela não tem conhecimento da parte muscular, e estrutural Sim. que é o que a gente trabalha entendeu então quando se completa isso a gente tem o rosto perfeito na medida certa né Ana Lara pode falar isso porque ela presenciou... é, a gente estava
11: almoçando e eu até comentei com o doutor Rosário que assim eu trabalho um tempo com harmonização facial mas eu sempre é, eu senti uma ausência, assim, na verdade, é, no mundo da harmonização facial, porque às vezes não era só preencher, só preencher tecido mole. E depois que eu conheci o trabalho do doutor Rosário, eu vi que casa muito bem com a harmonização facial, a arquitetura da face, que é todo um, um trabalho... De dentro pra fora, né? É trabalhar a musculatura, trabalhar a parte óssea e que modifica totalmente a parte mole, os tecidos moles ali, né? É, e o rosto é
2: aquele cartão de visita, né? É, hoje as pessoas estão usando a máscara, já esconde muita coisa ali, né, doutor? Ah, Tem gente que fala que, assim, <risos> nossa, como eu fiquei mais bonito de máscara, <risos> 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 né, Ricardinho, meus olhos realçaram me e tal. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tá brincando, gente. É, essa pandemia ela veio As pessoas se olham mais Você tem percebido S isso? As sim. pessoas estão mais é, preocupadas Com a, o que elas sim. estão vendo Ali no espelho E né? teve uma
11: procura maior também De procedimentos estéticos Depois da pandemia
2: E por que disso?
8: A pessoa está dentro de casa <risos> E acaba se olhando no espelho mais E, é. e olhando para si mesmo né sim. E olhar para si mesmo É complicado porque é, é, é uma, que defende, é uma né? dor muito grande olhar para si é. mesmo. Porque é mais fácil olhar para os outros e é. eu encontrar o defeito dos outros, né? Foi Mas aí. é uma evolução, porque quando a gente passa a se avaliar, né, a gente passa a ser melhor também, né?
2: Sim. E aí, como que tá meu áudio aqui? O pessoal parece estar tá falando que o
8: áudio tá baixo, caiu, cortou. Bom,
2: gente, voltar, a gente tá falando desse momento de pandemia, que as pessoas estão se olhando mais no espelho e buscando mais se cuidar. E, e falando ainda da questão da, da harmonização, sei que aquela é pessoa que não gostar, olha, eu harmonizei meu rosto, mas eu falei, não sou eu. Aconteceu com o Lucas Luco um cantor sertanejo. Sim. Ele olhou, as pessoas criticaram bastante e ele já não se enxergava, se enxergava mais. Né? Tem como voltar atrás? Tem como atrás?
11: retirar. O ácido hialurônico, ele é, não é permanente. Tem duas opções, ou o paciente aguarda, vem os 18 meses, né? Ou a gente trabalha com, com hialurnidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Aí aplica ali na região que foi aplicado o ácido hialurônico e em 24 horas já tá
8: fora
11: ele, do corpo. Ele
2: desaparece na hora, Isso. Ele desaparece, né? É. E, gente, olha só, lá no Instituto Machado, você viu quantas coisas tem e trata também não só da saúde bucal, que a gente fala sempre, né, doutor? Acho que as pessoas já estão, olha, conscientes da importância de se tratar o corpo como um todo, de se cuidar como um todo, como o senhor já trouxe aqui diversas vezes pra gente, né? A importância de só não olhar a estética, ou só não olhar ali é, às vezes, um tratamento pontual, mas o corpo como um todo, porque a saúde da boca está relacionada com a saúde de outros órgãos também. Totalmente. Mas também a gente pode esquecer o que nos agrada, né? Uhum. O que nos deixa feliz. Cuidar ali de um pontinho que não está legal, de é uma que... boca meio torta. Eu, eu tenho um problema aqui com a minha boca. Eu acho que tem um lado <risos> mais torto que o outro. Mas também
11: se cuidar, isso tudo faz parte. É que saúde é beleza também, né? É tudo envolvido. Se está saudável, tá está bonito também. E às vezes há, tem alguma deformidade na face, a gente vai analisar, é algo que está é, assim, em deficiência de, de função.
8: É exatamente. Quando, então, isso, isso que eu sempre trabalhei, que eu trabalho com a parte funcional, aí eu sempre trabalhei nisso, depois indicava para o médico para fazer os preenchimentos. É, então, assim, é uma sequência de procedimentos só que a harmonização ela começa já de fora e analisa apenas fora. Isso. Ou seja, é uma escultura apenas, né? E só que tem, a, às vezes a musculatura está caída. Por exemplo, bochecha é quando o rosto tá com barriga. Então bochecha é músculo caído. Uhum. Papada é língua caída. Uhum. Papada. Então, e, e o pessoal acha que é papada é gordura. Então, é, raro às vezes é gordura e a gente tem como identificar tudo isso e trabalhar essa musculatura porque assim, o preenchimento nada mais é do que é, é, procurar definir o rosto imitando os músculos e eu consigo, através da arquitetura da face, do equilíbrio funcional, devolver toda a musculatura e a tonicidade dela então o rosto ganha tonicidade, como o corpo tem os o músculo também, uma pessoa definida na, no peitoral, no braço, né, na, no abdômen. Ele, é, o rosto também tem a musculatura e ela, ela pode ser definida. Isso é uma novidade.
2: Uhum. Certo. Bom gente, eu vou deixar aqui o telefone do Instituto Machado, procura lá o doutor Rosário e também a doutora Ana Laira, 3623 6066, 3623 6066, 3623 6066, viu gente? Vai lá no Instituto Machado, que fala que ouviu aqui no tribuna, que eu tenho certeza que ele tem um carinho mais que especial pelos ouvintes do tribuna. Doutor, muito obrigada, viu?
8: Nayara Moura, muito obrigado. Prazer estar aqui com você.
2: Doutora Ana Laira, que bom te conhecer. Vou lá, viu, com você. Eu te aguardo lá.
11: Obrigada.
2: Obrigada a você. Gente, esse foi o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco. Na volta tem, sabe o quê, sabe o quê? O povo reclama aqui o no Tribuna, é isso mesmo. Tribuna. Telefone aberto pra você, a gente já volta.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando tribuna, tribuna, com Nayara Moura.
2: Com o tribuna desta sexta, hashtag sextou. Hashtag Povo Reclama no Tribuna.
5: O povo reclama no Tribuna.
2: Linhas telefônicas abertas para você 36126590 noventa e eu amo esses ouvintes porque o povo nem deixa a linha telefônica muda, viu? 36126590, o pessoal aí na linha já reclamando, não é isso, DJ Ricardo? Não é isso, olha só, o pessoal tá aqui então, vamos lá, deixa eu falar com o meu ouvinte. Alô, bom dia, com quem eu falo?
12: Bom dia, galera. Bom dia. E aqui é o João Ana.
2: Oi, seu João. Conta tudo bem, Bahia? Animado sexta-feira.
12: Tudo bem, graças tá a animado Deus. Pra tô animado, Estou Animado.
2: O que seu João ontem... vai fazer essa sexta?
12: Olha, em casa. isso aí. Rezar muito.
2: Muito bem.
12: Porque estou perdendo muitos conhecidos, muito amigo. E... e agradecer
2: pela vida também, né, é, seu João? Pela o senhor vida, tá porque... bem, né?
12: Bahia, uma coisa que eu tenho a dizer para você: eu sou um católico e creio muito em Deus, eu vejo o que está acontecendo no Brasil, o Brasil está de cabeça para baixo, é só através das orações, através de Deus, porque o amor acabou, ninguém tem amor pelas pessoas mais, né? hoje a gente não espera mais nada, É a família procurar se unir, se organizar, ter um respeito um pelo outro, e procurar né, fazer de tudo o que é que Deus manda. Porque ontem eu vi uma reportagem pela Record, que ela me chocou, já viu a situação dessa uma vez, eu denunciei. Né, eu quero fazer a reclamação aí da saúde. E soube aquela reportagem daquela criança lá em São Paulo, com ficou preso lá corretado né. Olha, Daiara, ontem eu fui num posto de saúde do CPA 4. E me conta. Pois é, a, aquela unidade lá, que era para ser entregue.. Do dia 23 de 4 de 2020, não saiu. Ficou para é, é, do, 23 de do 12 de 2020. Não saiu. Está lá abandonada. Os moradores de rua morando lá. Do, o, o diretor aí falou que agora em abril entregava ela. Infelizmente, falta mais de 50% da obra. Infelizmente, nós não vamos já tem 13 anos arrastando essa obra aí. E eu tenho certeza que através dessa, ter... dessa oh, não vai ter essa administração. o coordenador entrega.
2: veio aqui e disse que eram três meses que ia ser hum. daqui três meses ia ser é, é,
12: é abril, né? Que falou, é. né? É abril. É. Infelizmente abriu na não entrega. Né? Bom, é, e sobre a questão do que medicamento cobrado, tá sobre certo. a questão do medicamento a única coisa que eu encontrei lá foi o enalapil. Qual o enalapil? É Ela
2: ou né? Tá é, certo, seu João. Eu vou, é onde que eu encontrei. Eu vou olha, novamente reforçar essa reclamação sua, tá bom?
12: Pois é, olha, é o posto de saúde tá abandonado, esquecido, não tinha, eu não encontrei uma alma viva lá, a não ser dois funcionários, né? Então, tá abandonado a nossa unidade de saúde. Eu acho que todo Cuiabá.
2: Um abraço para você. Um abraço. E um bom domingo. para você também. 361 26590, pessoal, aqui reclamando com a gente. Bom dia, alô, com quem eu falo? Bom dia.
13: Bom dia, é o Thiago.
2: Meu amigo, é. baixa um pouquinho o volume do seu rádio aí, senão eu não consigo te entender.
13: Bom dia, né? Tudo bem? Diga. É, parte da minha reclamação é mais deixar uma indignação com parte da imprensa aqui de Cuiabá com relação ao que aconteceu com as vacinas. É, eu sei que a prefeitura autorizou clínicas particulares, que não atende covid, não tem nada a ver vacinar, mas eu acho um pouco imoral, enquanto um monte de lugares, que gente foi presa, aqui foi tudo autorizado, então é que nem os auxílios de, de deputado que ele recebe, é legal, mas eu acho imoral, eu não vi a imprensa fazer praticamente nada, eu mesmo fui vacinado trabalho em clínica que não tem nada a ver com covid clínica de cirurgia plástica mas fui obrigado a vacinar Meu amigo, e a gente a pode a fazer
2: o que está ao nosso alcance, que é cobrar e questionar o porquê disso. E eu, por diversas vezes, questionei não só aqui no tribuna, mas como no Jornal do Meio Dia. Só que a resposta que a gente teve foi essa, que é profissionais da saúde, agora abriu para profissionais da saúde independente se estão na linha ou não de frente. E aí, é, claro entendeu? que a gente eu, 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 questiona, assim, né? a gente briga, a gente fala, só que não tá nas nossas mãos a mudança, né? É. Tá na mão dos gestores, infelizmente. Eu entendi. Esse é que eu minha indignação, né? Pode Com ser certeza. legal, mas
13: eu acho imoral, né? Então, muita gente idoso morrendo aí, vacinando gente. Eu mesmo trabalho numa clínica que faz cirurgia plástica, todo
2: mundo aqui vacinou. Pois não é, então aí nada, vem né? para consciência própria, é, é própria de é. cada um nessa, de, é, nesse momento, né? Cada um tem é. essa consciência de que se não for ali, vai sobrar para o idoso. E aí não é, mais. E a, tô... foi e a gente foi obrigado, deram um
13: papel a gente ó, vai lá vacinar tal dia. Então a gente ficou sem saber o que fazer, entendeu? Eu mesmo não queria, mas fui obrigado a fazer. Então eu acho assim, a prefeitura de Cuiabá errou muito nesse sentido, enquanto tem muita gente precisando, vacinando quem não precisa, na realidade, eu tenho 26 anos já fui vacinado, então acho fui pressionado a aceitar registrada a sua
2: indignação aqui amigo, obrigado pela sua participação bom, deixa, dia. bom dia, deixa aqui o whatsapp da reclamação da ouvinte
6: vídeo só para pra denunciar né, verdade, esses caminhão são da draga e não é só esse, são vários e isso acontece todo dia de manhã eles estão carregado o caminhão de areia só que eles não lona eles não faz proteção nenhum então motoqueiro ou então de carro vem toda a água e a sujeira da da areia então eles simplesmente quebra vidro faz um monte de coisa e não dá nada e não tem fiscalização e não tem eles fazem o que bem entende
2: não, deixa eu ver o incidente aqui. que repercutiu enormemente na cidade Para gente é, Eu vou mandar para você é, Deixa eu achar aqui o vídeo dela achei aqui. É, Deixa eu ir a linha então Alô, bom dia, com quem eu falo? Oi. Alô, bom dia Bo... Alô, Alô, bom dia Oi, com quem eu falo?
4: Oi, Ana, Ana, tudo bem? Você fala com o Messias
2: Messias, alegria que hoje é sexta, eu sei que tem muita coisa triste, mas vamos, vamos levantar essa voz, diga aí, me conta. Vamos lá,
4: Mayara, vamos lá. Mayara, é, essa semana você entrevistou aí o secretário municipal, me parece que de vias públicas, De assim. serviços
2: urbanos, o Vander Lúcio.
4: Isso, e eu comentei a respeito de uma necessidade de uma comunidade rural, é, pós ponto de ferro, estrada da Ponte de Ferro mais ou menos quilômetro 15. E que foi há um ano e pouco foi destruído a ponte e o povo quando chove fica ilhado. Ele apenas tangenciou no assunto eh, explanando mais aquilo que o que o prefeito fez mas não foi muito específico em relação aquilo lá. Aquilo lá na era Manilha os, os dois Manilhão já resolve o problema evitando é, que o um pouco quilhado lá. A exemplo de que eu fiquei o final de semana uma hora e pouco, duas horas, esperando com que é, vazasse a água toda lá. Aí eu gostaria, se possível fosse, vocês dão atenção especial nisso aí para ajudar a comunidade.
2: Claro, vamos dar essa atenção. É, meu amigo, passa de novo o, o nome direitinho pra gente, por favor.
4: É a estrada da ponte de ferro. Não, a
2: estrada da ponte de ferro, sim, mas... É aquela mesma reclamação. Foi você que me ligou nessa semana?
4: Não. Mas, não, não. Eu não. falei ah. com... Eu falei no, no, via WhatsApp aí, com uhum. quando da entrevista do secretário.
2: Certo. Tá certo. Vou falar com ele, mas ele já... Ele conhece bem, porque eu coloquei alguma participação da ponte... Da, da estrada de ferro lá, não sei se foi a sua mas você ouviu a pergunta dele, a resposta dele, né? Que não, o problema não era tão antigo, mas que ia ser resolvido. Você chegou a ouvir essa resposta?
4: Não, ele tangenciou, ele lá, naquela ocasião, ele mais explanou o que o que o, o, o gestor municipal fez. Tá? Hum. Mas ele falou de comunidade distante de lá, é rural, porém distante não, de é lá. Certo. Né? Essa específica, Nayara, é, ela, ela faz o, um, um, um. né? Se você sair aí pela estrada da Pão for contornando, você sai lá no asfalto, mas sai tá da na Chapada. Acontece Tem que o, com essa ponte aí, a ponte já faz um ano e meio que caiu, eles não vão mexer agora porque depende, evidentemente, do orçamento maior. Mas é uma questão deles de lá olhar e colocar em duas manilhas e aterrar, a vazante não é tão grande, é, com duas madeiras resolve o problema, agora um ano, um ano e meio para pensar nisso, Certo,
2: é... meu amigo. Eu vou falar novamente ali. Agora eu vou falar também com o secretário de obras, que é o, o Estopa, tá bom? Sim,
4: quilômetro próximo da, da chácara do seu Manuelzinho.
2: Seu Emanuelzinho. Próximo Sim. à chácara do seu Manuelzinho. Tá certo. Obrigada, viu, meu amigo?
4: Um abraço.
2: Um tchau, abraço. Tchau. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Alô? Olha, o pessoal no WhatsApp já tá aqui, José Ferreira falou Bom que dia, hoje. Bom dia, Bom dia. Só Olá, registrar aqui, meu amigo, rapidinho, que o José Ferreira disse que vai comer peixe frito. Eu adoro. Deixa, é, deixa eu falar aqui com o meu amigo agora do, da linha telefônica. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia,
4: o Júnior, do bairro do Fábio.
2: Júnior, conte Olá. pra gente. Passando
4: aí pra desejar uma boa sexta-feira. Opa. E fazer uma pergunta, cadê o secretário de ordem pública? Ontem aqui no meu bairro, doutor Fábio, tive um pancadão das 10 horas, 10, 6 da manhã. E você
2: ligou lá na ordem pública? Ligou no cento
4: e 190? Sim, mas não vem.
2: 190 Já um também não? de ligar e ninguém vem atender as ocorrências Nem 190? Nem 190. A criatura
4: fala que vai e não.
2: Pois é, gente. Aí cê Olha fica aguardando é e não, não vem. vem pra que que passa telefone, pra que que diz a população ligar, é só falar, olha, a gente não tem condições de fiscalizar, não temos efetivo, não estamos nem aí, pronto, não ligue, não é melhor fazer isso, então?
0: Infelizmente, não Odilso. é a primeira
4: vez, toda Odilso. vez que você liga, fala que vai mandar viatura e não vai. Tá e certo. E o pacadão, aqui temos vários pontos de festa e ligue nada. Tá certo. A gente fica meio preocupado, né? porque o pessoal não está nem aí com a pandemia, né? Vou, vamos ligar e lá. A gente se cuida porque corre de risco. Isso obrigado, mesmo. Bom final Obrigada, amigo, obrigado,
2: bom Obrigada, meu amigo.
4: Obrigada. Só Nayara.
0: complementando, Nayara, na semana passada, antes de, do, do carnaval, né? Mesmo o feriado sendo cancelado, a gente viu aí que muitas festas aconteceram. E os próprios comerciantes, os empresários, donos de bares, reclamam é, desse, dessa mesma situação. Que às vezes tem alguns clientes lá, bêbados, acabam dando trabalho para eles. Ele eles querem ali cumprir o horário, fechar no horário certo e tem alguns clientes que acabam dando trabalho. Então, eles ligam para a ordem pública, ligam para a polícia e eles também têm essa dificuldade de receber a fiscalização lá no espaço deles. Então, é difícil né, a gente tentar ajudar a polícia, ajudar a Secretaria de Ordem Pública dessa forma. Porque aí a pessoa liga para reclamar, para denunciar e não tem o serviço. né? Então, é complicado. Nayana, tem uma resposta aí da Energisa numa demanda de ontem? Na verdade essa demanda é do início do mês que a gente eh, teve um ouvinte que falou sobre gato, né? Que estava que acontecendo eh, no bairro José Carlos Guimarães em Várzea Grande nós entramos em contato com a Energia apenas ontem, Energisa, na verdade apenas ontem eh, esse retorno chegou pra gente, a Energiza informa que registrou as denúncias realizadas aqui no tribuna sobre suspeitas de furto de energia elétrica na avenida principal do bairro José Carlos Guimarães em Varzé Grande equipes da empresa foram até o bairro e realizaram as inspeções nas proximidades do local apontado pelo ouvinte que ligou, identificando sete irregularidades. Na avenida principal foi encontrada uma ligação irregular, então a concessionária já regularizou a situação e iniciou as tratativas para recuperar os valores que não foram pagos. A Energiza agradece então a denúncia do Ouvinte, que foi bastante importante, né? E, e pra, justamente pede o apoio da população nesse combate ao furto de energia. A Energisa ainda, ainda deixou aqui alguns canais né, de atendimento. Tem o telefone 0800-646-4196, em que o pessoal pode denunciar. Certo, Nayana Bricá. Bom, gente, hoje, desculpa, né?
2: O, o povo reclama, foi um pouquinho mais curto, mas segunda tem mais aqui na sua Vila Real. Obrigada, Nayana. Né,
0: obrigada, muito obrigada aí aos ouvintes pela companhia durante essa semana. Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser. Muito obrigada, viu, gente, pela sua companhia, pela sua participação.
0: Tenha um excelente final de semana e fiquem todos com Deus.